0: Nyolc és fél óra. A József Péter podcastja.
1: Sok szeretettel köszönjük. a 8 és fél óra podcast hallgatóságát. Én Balogh Veronika vagyok, munkatársam Imre Zsófia, és két meghívott vendégem Balogh Ébner Márton történész, és Péter Lajos szociológus-szociális munkás. mai témánk a lakáspolitika története, illetve annak a szociális vonatkozása. A fővárosban, a kerületekben a városrehabilitáció, a szociálpolitikai, illetve az elit réteg kialakulása az ingatlanpiac függvényében. Meghívott vendégeink ezekben a témákban dolgoznak vagy tanulnak. És az első kérdésem az az lenne, hogy miért fontos számotokra a lakáspolitika, mint téma. Márci kezdette.
2: A magyar, sőt, világtekintetben is hogy egy fontos téma a lakáskérdés, akár inségről. Vissza megy évszázadokra, mint probléma a magyar történelme, a társadalomban. Ez az egyik oka, hogy ennek a kutatása mindenképpen indokolt történeti viszonyban is. A másik pedig az, hogy ugye a lakás az egyszerre otthon a családnak a mindennapi életének a szintere, de egyszerre egy olyan elem, amelyik a magántulajdon esetében azért alapvetően egy család legnagyobb tárgya így bezárólag mindenképpen ezt el lehet mondani. Mindenképpen azért fontos azt is megemlíteni, hogy egy családnak általában célja az, hogy ez lehetséges vagy sem, hogy saját lakással uh, bírjanak ebbe az irányba uh, hat, nagyon sok családnak a, a, a pénzügyi tervezése. Hogy ez lehetetlen Magyarországon egy lakás megvétele jelenleg a XXI. században, az felvett kérdéseket, és ezért ennek a kutatása mindenképpen fontos. A harmadik ok, hogy azért alapvetően pont a lakásinség miatt és a általános tőkeszegénység miatt a 20. század folyamán is több olyan korszak is volt, amikor a lakás problémát központi fókuszba állították, és autoriter rezsimmel különböző színezett. Mellett, de mégiscsak uh, ebben a kérdésben uh, markánsat alkottak, és ezek nem voltak erőszakmentesek ezek a rendszerek, ebben a tekintetben sem, ezért a kutatása azért alapvetően új eredményeket hozhat. Lajos?
3: Én csatlakoznék a beszélgető tökéletes. Én egy kicsit személyesen próbálnék belevilágítani. Én 2000 fele laktam bérházban, egy lakásban. Egy 21 négyzetméteres lakásban. Kint volt a WC, mm. jártunk nagyon sokan, egy-három wc volt, azt hiszem 6 lakás, 7 lakás csatlakozott hozzá. Egy nénivel osztottam meg a WC-t. És akkor úgy láttam, amikor ott laktunk, hogy a B-lakás folyamatosan csökken, és egyre jobban teljesen kivanszolgáltott van az ember erre az helyzetre. Amikor ott laktunk a teljes házba, akkor teljes mértékben azt vettünk észre a lakókkal, amikor én elkezdtem segíteni a lakókat, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki tulajdonképpen hogy is lehet neki fejezni, rengeteg el volt maradva a lakbérral. Már akkor is teljes mértékben voltak maradva a lakbérral, és nagyon sokan kilakoltatták akkor, már akkoriban a két összes években ezeket az embereket, és akkor vettem föl ezt a témát, és azért tartunk fontosnak a lakáspolitikát, a lakások magyarul, mint, mint állampolgár is, már mint ott lakó bérlő is, hogy igenis segítsünk ez olyan embereket megtartani legalább azt a fajta lakhatást, ami már eleve ritka, teljesen kiveszett, mert teljesen átfordult a magántulajdonban, ez az egész, az elmúlt 30 év alatt ez biztos. És onnantól kezdve, aki ezt valahogy valamilyen áron megszereztel, már azt sem tudja megtartani, már ott is kilakultatás folyik folyamatosan.
0: Mind a től elhangzott az, hogy magántulajdon. Te most azt mondtad, Lajos, itt a végén, hogy az elmúlt 30 évben magántulajdonba kerültek. Van annak valami kimondott oka, hogy Magyarországon, nálunk az a trend, az él a, a fejekben, Az a hozzáállás, hogy mindenféleképpen legyen egy ingatlan tulajdonunk, tehát legyen egy lakásunk, egy saját lakásunk. Miért nem elég az, hogy bérlünk egy lakást? Tehát mi mi az, ami felkeltette az igényt arra, hogy mi mindenféleképpen itt Magyarországon tulajdonosok akarunk lenni, holott, máshol a világban, ez, ez nem feltétlen jellemző. Tehát ott teljesen jól működik az, hogy, hogy te csak bérelsz egy lakást, és nem célod az, hogy az egész életedet arra töltsd, hogy, hogy aztán, hogy tudom én mondjuk egy hitelt visszafizetsz, hogy aztán életed végére az a lakás teljes mértékben a te tulajdonodba kerüljön.
2: Több oka is van. Objektív és szubjektív okaim vannak. Bár a szubjektív is visszahezethető objektívre. Kezdjük akkor ezzel. Azért alapvetően a magát szociálisnak mondó, de valójában inkább retatista rendszer, ami a szocializmusra jellemző. A, a lagbéreket alacsonyan tartotta ugyan, a, a mondjuk úgy, hogy az a, a ingatlan kezelése az alkalmatlan volt arra, hogy fenntartható módon működni, mire gondolok. Arra, hogy a közös területek pince homlokzal, stb. az alacsonyan tartott ingatlan bérlaták miatt is, bár nem csak emiatt, annyira lepusztult, főleg Budapest belvárosában, hogy az embereknek az a percepciója, jogosan, hogy a bérlakás az gyakorlatilag ez egy valami végtelenül lepusztult, komfort nélküli, rossz nyilázárókkal rendelkező, dohos, penészes bolzatvány. És ennek van történeti igazoltsága. Ez az egyik. A másik. Alapvetően annyira magasak az ingatlan bérek, lakbérek, hogy a, aki be tud egy önrészsel szállni egy lakástörlesztésben, már mondjuk most magasak az ingatlan kamatok, hitelkamatok, de korábban ez nem volt így is. Várhatóan a jövőben éleken belül visszaáll a olyan szintre, hogy egy lakástörlesztése olcsóbb lesz, mint egy lakás bérlése. Sőt, ennek már most látszik egyébként a jelen, hogy ez éveken belül megint fel fog futni Ugye az ingatlan hitelezés. És nagyon sok ember egyébként tudatos pénzügyi döntéssel, megint csak hangsúlyozom, akinek van önrésze elegendő tőkéje, egy, inkább egy bérlésbe kezd bele, mert onnantól kezdve nem elégetett pénz idézőjelben, mert szerint is, az a lakbér, hanem egy olyan tőke amikor ha valaki el akarja adni ezt a lakását, akkor megint egy indró tőkével fog rendelkezni, még hogyha valaki kiköltözik egy bérlakásból, akkor ott van pénz nélkül. A, a harmadik oka ennek, hogy az emberek inkább magántulajdonban gondolkoznak, az megint csak egy szubjektív, hogy nem, nem bíznak sem a, a, a piaci, sem az állami bérlakásrendszerben. Van ennek negatív tapasztalata az ásadalom élektanában, bár nem gondolom, ilyen lenne, de csak valami érzetről beszélhetünk, ami a, a bizonytalanságot jelenti. Egy kézzel fogható tulajdoni lap ellenkező irányú problémák, 50-es élekre gondolunk, azért mégis csak volt államosítás és kidelepítés, stb., de ez már olyan régen volt, hogy az emberek inkább egy tulajdoni labba kapaszkodnak, mint egy bizonytalan bérlakás szerződésbe.
3: Igen, ugyanazt akartam mondani, hogy a biztonság, pont a biztonság rendszerváltás után kinyílt a világ, és igenis a tulajdon az egy biztonságot eltít. Tehát ez nem csak ingatlanokban, ez, a személyautókban is igaz, ez mindenben igaz kinyílt a világ, és maga a tulajdon az egy biztonságot adott az elmúlt 50 évvel ez, ez képest. Teljes mértékben úgy gondolkoznak az emberek, ami az enyém, az ilyen tulajdonban van, nem tudnak mit csinálni, az állam sem tud mit csinálni, persze ez sem igaz zárójában, azért ilyen is az állam bele tud ebbe nyúlni, ha akar, természetesen.
0: Volt is erre példa bőven. Így van,
3: pontosan. De az elmúlt 30 év alatt igenis a biztonság adja meg azt a tulajdonjogot, jogot, bármilyen jogot, ami a tulajdonban van, ami hosszú távon be tud rendezkedni. Az egy más kérdés, hogy ez hol tőke, de ettől független, igenis a biztonság, ez fontos. Erről szól inkább.
0: Mondtad, Marci, hogy nagyon nehéz, meg hát ezt tudjuk is, látjuk is, halljuk is, olvasunk róla rengeteget, hogy borzasztóan nehéz saját tulajdonú lakáshoz jutni. Felmerül itt akkor az, hogy milyen jó lenne, hogyha, hogyha rendelkeznének az önkormányzatok rengeteg önkormányzati bérlakással, amit jó áron tudnak a bérlők bérelni, bár azt is mondtad, ugye, hogy azért ebben is van némi szkepticizmus, hogy nem szívesen választja ezt a megoldást, tudom én egy középosztálybeli, mert hogy az az elképzelés, hogy ez egy lepusztult, leromlat, nem különösebben jó, jó állapotot tükröző helyzet, tehát hogy nem jutna előrébb ebben, hogy mikorról beszélhetünk, Magáról az önkormányzati bérlakás rendszerről. Ezt annak idején milyen igény hívta elő? És aztán ugye majd fontos kérdés az is, hogy hogyan jutunk el a mai állapotokig.
2: Ölteleti távadókkal, ha kezdünk, azért érdemes megegyezni, hogy önkormányzat előgyének tekinthető bárát nem úgy hívták még, milyen szociális lakásoknál voltak a korai kor, a középkorban is, alapvetően habirokkantak, stb. jutattak. A budai összefoglalása után már, már létezett ez a jelenség. Előzmény, nem nyilván analogiának gyenge, de, de mindenképpen meg kell említeni, hogy az állami gondoskodás, a szabad városok tekintetében már megjelenik elég korán. A Budapest világvárossá fejlődése során a, a város építés és fejlődés motorja alapvetően a bérházépítés és e, e, ingatlan befektetés volt. E, ugye ezzel párhuzamosan ugye, beköltöző tömegével megjelent a városi minisztelenségnek egy sokkal nagyobb volumenű jelenléte. E, korábbi tízezerek után meg, meg százezekről beszélhetünk egyfelől, másfelül ugye a korábbi város... A bizonyos szegény negyedei olyan szinten alavultá váltak, nem csak a Pesten, hanem a Budán és ugye a Tabáran, ha gondolunk, aminek aztán még a felszámolása vetett véget a 30-as évektől mondjuk jelentős mértékben. Tehát egy elkorszerű mellett is megjelent az az akarat, hogy felszámolják ezeket a negyedeket, és ugye a mert az első világháború előtt megjelentek azok az állami, illetve önkormányzati próbálkozások, hogy létrehozzanak uh, szociális bérlakásokat. Ezek azért alapvetően alacsony komfortfokozatú uh, ingatlanok voltak. Ennek két oka volt, hogy ezt meg akarták csinálni. Egyfelől a szocialista e, lakásgondolkodásról is beszéltünk, a szociáldemokratáról, de inkább Magyarország tekintetében e, keresztény-szociális e, indítatásúak voltak ezek, és ha Bécsre tekintünk, akkor ott is megjelent mind a szociáldemokrata, mind a keresztény-szociális gondolkodás. Tehát ez nem csak baloldali, hanem mondjuk így, hogy keresztény-baloldali e, konzervatív elemeket is tartalmazó gondolkodás volt. Tehát ezek, ezek az alapjai Magyarországon a két világháború között volt ö, szintén ilyen ö, elképzelés, és ami nagyon nagy vízválasztó sok tekintetben, hogy egy után egy olyan etatista állam jön létre, amelyik előzményekre épít, de a önmeghatározását tekintve ö, szocialista, és ö, egy olyan bérlakásrendszert ö, hoz létre, ö, többnyire egyébként már nem lakásépítésből, hanem lakás államosítással, amelyik Volumenit itt tekintve egy teljesen más léptéket jelent. De valójában a, a jelenleg is uh, torzóként létező, mert ugye a lakásállomány tekintetében itt uh, egy sokkal kisebb léptékről beszélünk, mint 90 es évek a, ugye a vízválasztó. Az a lakásállomány, aminek a maradékával gazdálkodnak az önkormányzatok, a Kádár rendszerben alakult, alakult ki. Ugye a lakhatási válság, Igazából, hát, ha nem is megoldása, de egy teljesen új helyzet, helyzetbe emelése, az a 70-es, 80-as évek panelépítéseire vonat, vonatkozható, tehát hogy a, amikor millió számba épülnek lakások, és ugye ezt éri, és ha így, röviden lezárni ezt a több száz évet áttekintő összefoglalást, a 90-es évek privatizációja, amikor ettől az ingatlan vagyontól megszabadulnak az önkormányzatok döntő többségben. Tehát, hogy a korábbi sokszázezeres lakásállomány, ami az önkormányzatoknak a tulajdonában van, ezek hogy gyakorlatilag megszűnik és, és tizedére csökken vissza. A jelenlegi szociális bérlakásprogramnak a legnagyobb hátorítője, hogy nem rendelkezik egyik önkormányzat sem akkora ingatlan vagyonnal, amelyik érdemben meg tudná célozni a legszegényebbeket nem mérünk a csoportokat. Tehát a középosztály, a visszatérve a kérdésre, a középosztály azért nem találja vonzónak a bérlakás állományt, mert nincs annyi bérlakás, amit az önkormányzat fel tud ajánlani. És ezért ugye az önkormányzatok általában a legszegényebbeket joggal célozzák nekik bérlakásokkal, szociális alapon és négy-öt szobás lakásokat nem fognak kiadni egyébként jó jómódú középosztálybelieknek, ugyanis ezeknek az embereknek a piacon is van bérlakás, ők a piacon tudnak bérelni többnyire bérlakást, de nem bérelnek, hanem akkor már inkább esznek, mert ha a középosztálybeliek akkor meg tudja oldani az önrész előteremtését, alapvetően a bérlakás ez a legnagyobb problémája az önkormányzat részéről, az a tőke szegénység nem rendelkezik akkor a infrastruktúrával.
1: Az kielenthető, hogy a, az önkormányzatok lakáspolitikája az, az egyfajta szegénypolitika? Tehát ezzel azt értem, amit, ami, amire utaltál előbb, Marci, hogy, hogy a szegény réteget célozza meg, és ettől kezdve aztán a problémát magát nem képes kezelni, hiszen nem a mobilitást, vagy a... Vagy a társadalmi Igen, azt nem nem segíti elő. Persze. egyik Pont szegény politikas sem. Ez kielenthető?
3: Hozzácsatlakozom a beszélgetéshez, hogy nagyon jó árusították el ezeket ki. Tehát egy elképesztő fél ezeket a lakásokat volt ki 30 éven keresztül, 20 éven keresztül. Konkrétan fél áron. Emiatt is vannak lakás, lakhatási válság, mert egyszerűen ez a szegénység, amire célozol, ez a, ez, a, ez a társadalmi morbidás, ez így megszakad, ez így nincs. Teljes mértékben az az alsó osztály, ami, amit el tud vándorolni valameddig, de az, az is a komfort nélküliből a komfortosítva is tud elvándorolni, de onnan tovább már nem, mert ezek nem összkomfortos lakások, ezek komfortos Igen, magyarok. Halassonyi Igen, Tehát nem tud összkomfortos lenni, de már a városrehabitáción belül már azért összkomfortosít. Tehát ott már onnantól kezdve a felújítás, az már valójában egy összkomfortos lakást ad a bérlőnek. Uh-huh. És ez fontos.
1: És már többször felmerült, hogy a, a bérlakásoknak rossz az állapota, és hogy nem... Egyrészt nem kívánatos a középosztálybeli csoportoknak, de hogy hogy vannak-e arra programok a kerületekben, ugye neked a fő témád a 9. kerület, Lajos, de, de beszéltünk róla, hogy a 8. kerületi mintát vitték tovább a 9. kerületbe. Nem tudom, hogy ez mondjuk főváros szintjén mennyire általánosítható, de hogy vannak-e arra vonatkozó programok, hogy a, a bérlakások állapota az ne, ne romoljon.
3: Világos, világos. Persze ez a városrahabitáció, amiről beszélünk tulajdonképpen, már régóta folyik, főleg Ferencvárosban van igazán ennek jelentősége. A nyolcadik kerület most kezdi megkapni most már azt a jelentőséget, amikor már szanálásról van szó. A szanálással a természetesen újráépítést értünk, amikor az bénlő átköltözik az új lakásban. Két okkal lehet, hát tulajdonképpen kettőt választott pénzt kér, és ad az önkormányzat, négyzetméter áron kifizeti, vagy ad egy újfajta lakást, ami már fel van újítva. Ezek már összkomfortos lakások tulajdonképpen. Igen, igen, hogyne. Persze a nyolcadik kerület ez mostanában kezdi el, a kilencedik kerületben a kilencvenes évek óta csinálja, telkeket elad magánpiacra, vagy felújít, de akkor leszanálja azokat a bélőket, akik ott laknak. Emiatt egy kicsit csorbul a lakásállomány, mert ebből, ebből, az, ebből a lakásból tulajdonképpen egy lakásból van, kettő, kettőből lesz három, mert ugye ezek kis lakások, és összenyitják őket. Ezek a maximum 50-60 nézetméterig, de még 60-ig sem megy el. Szerintem 40-50-ig megy el általában ezek a lakásnak az átlagára a, a nézetmétere. Tetőtérek már, már vannak, tetőt már úgy vannak, hogy már 70-80 négyzetméteres is lehet, mert ráépítenek az, a régi lakásokra egy tetőteret, és onnan az már egy piaci részt is tud kiharapni az önkormányzat részéről, ott már tud egy piaci szegment is bele, egy középosztályt is oda bele tud tenni, de az egy teljesen máshogy működik, mint maga a szociális rész.
1: És mennyire cserőd, cserélődött ki a, a városrehabilitáció következménye képen a, a 9. kerületi lakosság?
3: Hát az elmúlt 20-30 év alatt elképesztő. Szerinted... Ez, ez 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 elképesztő felgyorsult, tehát szerintem az utolsó 10 év alatt is felgyorsult. Mivel lakatási válságban most már azt látjuk, hogy nincsenek lakások, nem tudunk adni lakásokat a bérlőknek miatt lelépési díjat próbálunk adni, ezt most emeltük fel a Ferencvárosban, ezt a lelépési díjat, és ezáltal Hát mondhatni egy gentrifikációt is, igazság szerint, de ez jó az önkormányzatnak, mert nem kell vele szenvedni, de jó a béllőnek is, ilyen szempontból, mert nem fogja tudni eltartani azt a magasabb lakbért, ami már még így lenyomott, mert valójában ezek a lakbérok igenis még mindig lenyomottak, független attól, hogy fel van üvítva, mert egy normális lakbérnak nem ez lenne a helye, mert az, 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 a, az, a, az a réteg nem fogja tudni kifizetni. Uh-huh. A középosztály, aki a piaci részen, ott meg 180-200 forint van négyzet, euh, ha a uh-huh. lakbérre. Tehát az még, megint még teljesen több. Is. Igen, még több is.
2: Van egy számúcsánat itt a szabadba Van egy számítás arra, hogy honnantól kezdően éri meg a bérbeadás, és azt szokták mondani, hogy a, a hozamnak évi 5%-nak kell lennie. Ami egyébként, ha az ember számolja, akkor nem egy a pénz. Magyarországon tegyük hozzá 5%, valahol több, valahol kevesebb, általában a fejlett régióban kevesebb, tehát mondjuk Angliában 1-2% a hozam, és e, kelet-Törökországban meg 10% a hozam, de ez a teljes érték éves hozama. Tehát egy 100 milliós lakásnál az évi 10 millió forint. Uh-huh. Törökországon, Magyarországon 5. És aztán az ember elosztja 12-ből, akkor jön a, 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 a lakbér. Nagyon fontos az, hogy egy axiómának tekintsük azt, hogy a szociális bérlakás esetében nem rentábilis a lakás kiadása. Tehát a tulajdonos számára, ha nyomott adja ki, tehát eltélettel 5%-tól, már nem rentábilis. És ez mit jelent? Amortizációt. Óhatatlan amortizációt jelent. Ugyanis a bérlakásnak a kiadásának a ellentételezésére befolyt össze, tehát a lakbér, annak elégnek kéne lennie, ha nem számolunk amortizációval, de így nem lehet csinálni, arra, hogy a lakás, a, itt az 5% az nem haszon. Az nagyon fontos, ez nem haszon. Ez egy bruttó érték, ugyanis a lakás amortizálódik. És nem csak az, hogy a, a, újra kell festeni a lakást, ha kiköltözik egy bérlő, meg újra kell mázolni a nyilázárókat, hanem az, hogy a külső nyilázárókat néha cserélni kell, mert ugye amortizálja az eső, az UV és a többi. A közös területek, tető, padlás, alap, pince homlokzat, gerendázás, stb. amortizálódik, eresz csatornalit, stb. Ha ezekre nem költ a tulajdonos, márpedig, hogyha a szociális alapon adja ki a lakást a szociális bérlakásnak, akkor a befolyt összeget vagy az amortizáció fogja kipótolni idézőjelben, tehát, hogy akkor el fog maradni az állagmegolvás, vagy pedig más forrásból kell ezt kipótolnia. Tehát az önkormányzatnak felére kell nyúlnia, hogyha ezt a szociális bérlakást azonnal szimulónak akarja kiadni, amelyeken mondjuk a lakás megépítése után kiadja, de általában ez el szokott maradni, mert az önkormányzatoknak a, a, a büdzsége nem teszi lehetővé, hogy egy ingatlan tíz évente mondjuk így, hogy e, teljes mérőben felújítson, kicserélje a, amit ki kelljenek és a többi, de Azért alapvetően ez mindig azt fogja hozni, hogy ciklikusan egy-egy önkormányzati bérlakás, e, a szociális bérlakás, tehát az állami is, az vagy egy nagy tőke injekcióra szorult, tehát egy felújításra, és ez külső transzfert jelent, vagy pedig a multizáció. És általában ez szokott történni. Mm-hmm.
0: És akkor ezért jutunk el a 90-es évekre arra, hogy gyakorlatilag az önkormányzatok kiárusítják a bérlakásállományukat?
2: Két van erre, az egyik ez. A szocializmus ideje alatt, tehát 45-től 90-ig olyan mértékű tőke kivonás történtetekben az ingatlanunkban, amit egyébként a II. világháború után elmaradt felújítások is tetőztek. Ez még a mai napig látszik, hogy bizonyos épületeket a, még mindig ott tartunk, hogy a II. világháború után nem sikerült helyreállítani. Tehát, olyan szintű amortizációról beszélünk 45 és 90 között, hogy, hogy a 90-es évekre az önkormányzatok likviditási problémával küzdködtek. Tehát ingatlan eladás nélkül lehetetlen lett volna tized akkora ingatlan eladást is fenntartani. Tehát, hogy, hogy a csőd volt a másik lehetőség az önkormányzatok számára, az egyik ok. A másik azok a társadalmi traumák, amelyek a lakásállamosítás jelentették, meg ezt az egész szörnyedvényt, ami a lakási rendszert jelenti, hogy társvéreteket tartottak fönt, és emberi sorsokat emorítottak meg ezzel a etatista a lakáskiigényős rendszerrel, most a társadalmi gondolok, hogy azért az olyan helyzeteket szült, hogy a kárpótlás 90 után, ha a ponnyi akkor azt mondanám, hogy lelkiismeret fordulási okokból volt alacsonyan az ingatlan eladás. Ez persze találkozott azzal a reális megfontolással, hogy pénz kellett teremteni minden áron. És egy lakást akkor lehet eladni gyorsan. És úgy lehet gyorsan pénzszerezni, ha olcsomadják. Egyébként a fél ár, az még, még nagyon megengedi, mert volt, hogy sokkal alacsonyabb áron mentek ezek az ingatlanok. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy mondjuk egy panellakást ad el az önkormányzat, és ott az ottani bérlő, akit olazonossá válik gyakorlatilag egy olyan vadjalelemre tesz szert, amelyik egy fontos értékkel is bír, de azért nem egy befektetés. és teljesen más, amikor mondjuk a palota egyedre vagy Egyel-Lért-hegyen ad el egy önkormányzat, egy villát. Mert azokat a lakásokat is töredékáron adták el, kell. és ilyenkor megjelent egyébként az spekuláció is, teljesen természetesen okból, úgból ez, ez így működik, de így alapvetően a, a probléma csak az, hogy az önkormányzatok szabadulni akartak ettől a tehertől 90-ben, amit egyrészt a társadalmi elégedetlenség hozott, a rendszer, ha a van, akkor adják vissza azt, amit 52-ben elvettek. Ott igen, társadalmi igény ezzel találkozott, másrészt még anyagi okunkban.
1: Milyen tendenciák vannak a városban az ingatlan eladások tekintetében? Erről tudtok egy kicsit beszélni a kerületekben?
2: Önkormányzti lakás eladás tekintetében? Igen. Hát alapvetően ez, ez 90-es évek közepe, 90-es évek vége óta visszaesett. Ennek egyrészt az az oka, hogy elfogytak azok a ma mennyiségek. lakásmennyiségek, másrészt pedig az önkormányzatok felismerték azt, hogy ha mindent adnak, akkor nem marad a szociális bérlakás, amit oda tudának adni. És a 90-es évek végétől, ezért fordulótól kezdve ez le nagyon lecsökkent. Bizonyos körületekben egyébként ingatlan magnálást figyelhetünk meg. Más egyébként még, még, még volt eladást bizonyos esetekben, de, de a történeti távában mindenképpen azt lehet mondani, hogy, hogy egy stagnálás egy lassú csökkenés van, szándékok vannak arra, hogy és épülnek is új ingatlanok, de emellett egyébként a rossz állapotúakat általában kivizetik a rendszerbe, tehát mégis a csökkenés lesz.
1: Tehát nem pótolják, amik mondjuk lebontásra szorulnak,
0: az ne nem, nem, pót... nem tudják olyan létértéken.
2: Reál értéken nő az ingatlan vagyonértéke, mert hiába bontanak egy két lakást, vagy ha két lakást e sem a rossz állapotúba, vagy adnak el két rossz állapotú, építenek uh-huh. helyette egy újat, vagy felújítanak egyet, reál nő az ingatlan vagyon, tehát a rakszámra csökkent.
1: És vannak a kerületek között különbségek ingatlan állományban? Hogy
3: Persze, persze, persze. Erről persze tok, a 9. Persze. és a 8. kerület elég párhuzamosan vonatkozik egymással. Tehát az biztos, hogy a 9. kerület ezzel a szanálással, ebből a városravitáción belüli felújításokkal, ezekkel mondhatni azt, hogy egy x év után, 10 év, öt év, ez attól fog, hogy uniós pályázattal, uniós ö- segítséggel lett felújítva, vagy az önkormányzat segítséggel van felújítva. Ez attól függ, melyik-melyik a uniós, akkor egy teljesen más volumenű eladás van, egy is intervallum belül, ha önkormányzat, akkor megint más. Tehát 5-10 év alatt igenis meg lehet ezeket a lakásokat 50%-os áron vásárolni. Még most is ebben a pillanatban. Az egy más kérdés, hogy még mindig van az ön- önkormányzatnak kívüleső ingatlanért, más-más kerületekben, kisebb, innen-onnan, tizedik kerület, nagyobb részt inkább tizedik kerület, ami igenis adunk el még mindig lakásokat ebben a pillanatban. Fél áron. Tehát 50%-os áron adjuk el ezeket most is. Tehát mondhatni, hogy lelassult ilyen szempontból ahhoz képest, ami a 90-es, 2000-es években volt, de még mindig van az a tendencia, hogy adunk, eladunk, 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 és nem megtartjuk. És dilemma, valószínű, szerintem ez a 8 körödös dilemma, hogy mennyi százaléka maradjon magunknak, mint önkormányzati tulajdon. Ez a kilencben is ebben a pillanatban a dilemma, hogy mi az a 10 mihez képest 5 20 inkább növeszteni kell, inkább akkor lakásbérleti növelést kéne, állománynövelést kéne csinálni, vagy meddig adjuk el, vagy meddig tartjuk, ez még most is dilemma, miközben evidens, Valószínűleg nálam legalábbis szubjektíven, hogy nem szabadna eladni. De hát ez hogyha wow, wow, valószínű, hogy itt a pénz, az sokat segít az önkormányzatnak. Ez minden oldalról igaz. Főleg most ebben a kiélezett helyzetben, ma, amikor kevés a pénz az önkormányzatnak, az a kis pénz is számít.
1: Tehát a 8.-9. kerület az egy nagyobb ingatlanállományra rendelkezik. Így van, így van, többnyire És ez automatikusan egyfajta szegregációhoz is vezet, a Va- többi kerület függvényében, tehát értelmező azt, hogy, hogy a szegényebb réteg akkor vagy a, 8. vagy a nyolcadik, vagy a kilencedik kerületbe, vagy ha jön egy város rehabilitáció, a külső kerületben.
0: Hát akkor szorul. kik szorul,
3: akkor gentrifikál tulajdonképpen, akkor teljes mm-hmm. mértöbe kiszorul. Most is így van. Tehát most is igazán így van.
0: Arra tudsz mondani valamiféle adatot, hogy Budapest szinten, amit olyan a rendszerváltáskorhány önkormányzati bérlakástól indultunk, és ez manapság körülbelül mennyi lehet?
3: Hát valószínű, hogy több százezer ingatlantól indultunk, és most már lehet pár ezer. Tehát nem sok most már, de ezek a pár ezerek, ezek élhetetlenek. Tehát teljes mértékben illetetlenek. pont ezért próbálja a, a városi rehabilitáció ezt felújítást, Képen, valahogy élhetővé tenni és összkomfortosítani, ahogy előbb is elmondtam, hogy kettőből három próbálnak nagyobb lakásokat csinálni, két-három vagy inkább két szobás lakásokat, ami élhetőbbet családnak, mert annó ezek nem voltak élhetők, ezek a kis lakások nem is arra készültek igazságszenőt, hogy lakjunk benne, ezek inkább munkás családok voltak régen, többnyire. Most már egy kicsit nagyobb az igény, emiatt nagyobb is lakások is jönnek létre. De ezt valójában valószínű, hosszú távon ezt ugyanúgy el fogják adni.
0: Mi az, ami miatt el fogják adni?
3: Hát valószínű megint a pénz. Tehát, el hogy nem bírják adni. karban tartani. Így van, így van, Tehát egy idő után úgy is föl fog emelkedni a lakbér, mert föl kell, hogy emelkedjen, csúnya, de ez így van, tehát most is lenyomott való a lakbér, már az ezeknek az új felújított lakásoknak is, tehát ha ezt felemeljük, vagy jövedelem arányra tesszük, akkor innentől kezdve sok ember kiesik, mert mindig vannak emberek, akik sajnos nincsenek bejelentve, és nem tudunk jövedelmet szűrni.
1: Miért fontos ez, hogy egy kerület közössége heterogén maradjon? Miért, miért fontos ez, szerinted, mint szociológus erről? Mit hogy miért gond... fontos, hogy heterogén? Igen, igen egy ilyen álnaiv kérdésem van. Hogy mit gondolsz erről?
3: Hát nem tudom, ez szubjektív igazság szerint az önkormányzat ebben a pillanatban nem tudom, hogy hova tette ezt a fajta nézőpontját, mert egy kicsit a homogén ö, fele lehetne elmenni olyan szempontból, hogy egy kicsit a közösség kicsit nyitottabbá váljon, kicsit más-más emberek költözenek be egymás mellé, és egymás mellett tudnák segíteni a más-más fajta csoportok. Nem tudom pontosan, hogy a heterogén az, az mármint a társadalmi részéről. Igen,
1: igen, igen, igen. igen, igen.
3: Társadalmi igen. részéről persze, van a heterogén. Persze.
2: Tehát különbözőben nem tizedek egymás, vagy tizedetben tartó emberek egymás mellett ér, Igen, igen, igen. igen,
1: igen.
2: Hát én nem tudom, ez pozitíve. Önmagában ez a tény, hogy valaki a 9. tizedbe tartozik, van meg a másodikban. Tehát ezt értem. Önmagában ez nem érték. Ez egy állatot. Ja, hogy mondjam, bizonyos embereknek sosem lehet egymáshoz köze. Az én rejtekhelyekbe laknak. Kulturális, szociológiai jogokból. Én alapvetően én elbeszéltem, mert liberális vagyok, mindenki oda költözik, akar. Az önkormányzat ebben nem tud beleszólni, tud egy piacot kínálni, de látjuk ennek, mennyi mennyire szűk az önkormányzati bérlakások kapcsán, és kiket céloznak az önkormányzati bérlakások. Szerintem egy. Szabadországban országban oda kérdezik, ahova akar és ahova, hát ahova tud, ez persze bonosz dolog, a ként hangozhat, de hát még így működik.
3: Hát, főleg a városra amitáción belül
1: uh-huh. van Hát az. szankcionálni nyilván nem lehet, de az mondjuk kielenthető, hogyha ha, ha a, a társadalmi osztályok, vagy rétegek különböző kerületekben laknak, akkor az az ollót, az, 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 az az, a különböző osztályok Öm, mi, minőségének a, a, az ollóját, az növeli. Tehát ezt, ezt kijelenthetjük, Én nem, osztályt hogy... nem,
2: a, a osztályt nem használni, a tudat osztály, is kéne, azt még nem annyira látom. Hm. Ezért inkább a videemi küzedeket gondolom, és alapvetően
3: hogy nem? Tehát valószínűleg integrálni kell, tehát ez biztos, hogy az integrálás. De hát, de
0: hát pont ez a, ezzel a folyamattal szegregálunk. Tehát, hogy, hogy először az van, hogy Bilágos. szegregálunk, Bilágos. ezzel a folyamattal gentrifikálódás, kiszorulnak a szegényebek, majd utána arra törekszünk, hogy akkor őket azért mégis valahogy felemeljük, de nyilván az ő felemelésük az úgy sikerülhet, hogyha integráljuk ezért őket. Ezért találták
3: ki a szociális városre habitációt 2007-től bejött pont emiatt, hogy azok az emberek, akik ott laknak, velük együtt lehessen megcsinálni a városrehabitációt, és ne szoruljanak ki. Tehát ezért vannak ezek a programok, amit a JAD programmal jött létre 2013-ban a városon, hogy szociális városrehabitációt találtak ki már a főváros 2007 fele, <kül> és ez be is jött a Frencvárosba, és együtt oldottuk meg ezt a városrehabitációt. Nem kellett kiüldöz, nem kellett kiszorítani őket, hanem egy szoprogram segítségével meg tudtuk őket tartani, akár álláskereső lehetőségek voltak ebben, közösségi építés volt ebben. Például az én kollégám, akivel együtt dolgoztam, berezdénes, akit lehet mondani, ő például Márton utcába csinált egy szobat ünnepet, amikor szombatonként összejött a család, és együtt ismerkedtek meg az udvaron, és kiderült, hogy az egyik hegesztő, a másik festő, a harmadik az kertész, és ott Összefabrikáltak egy kis játszóteret, egy kis magas ágyást, és ez közösségépítésben nagyon jó volt például ez az egész. És innentől kezdve ők itt is tudtak maradni, és be is tudtak illeszkedni. Tehát ez hosszú távon valószínűleg ez a program, ez még most is sikerülne, ha ez még folyamatosan menne, és akkor nem lennének úgymond kihűdözve és identifikálva.
0: Azt látjuk akkor azok alapján, amit elmondtok, meg amit nyilván tapasztalunk is, hogy az önkormányzati, szociális bérlakásrendszer az így nem fogja megoldani a lakhatási krízist Magyarországon, hiába várnak erre nagyon sokan, mert sokan még mindig ezzel számolnak, hogy esetleg majd ez választad? Milyen trendek vannak, milyen jó gyakorlatok vannak, milyen lehetőségek vannak, ti mit láttok, hogy hogy mi az az irány, amiben el kéne mozdulni, ami segíthetne, hogy sokkal többen jussanak bármiféle bérleményhez, amitől nagyobb biztonságban ér- érzik magukat, vagy akár tulajdon is, amitől, amitől biztonságban
2: érezhetik magukat. Így alapvetően a bérlakás kapcsán visszatérve az eddigiek, azt, azt, azt érdemes kiemelni, hogy egy ingatlan e, bérlése lakása, az tőkeigényes dolog, pont az én minden van lakonni tartási költségek. Nem a haszonról szól, a, a, a lakbér egyébként igyáltalán. Hogy ezt kiállja ezt a használati költséget a lakó, akár magát tulajdonos, és akkor ugye magának újítja fel a tetűt, hogyha mondjuk beállzik, akár az önkormányzat oldja meg ezeket, ez pénzbe kerül. Tehát egy bérlakás program akkor tud működni, hogyha erre van pénze, de egyébként elég banális. És hogy kinek van erre pénze, a jelenlegi rendszerben én nem látom, hogy az önkormányzat, bármelyik önkormányzatnak erre elegendő lenne. Mindenki tudja, hogy miért. Tehát alapvetően állami transferre, a jelenlegi szisztéma szerint állami transferre rende szükség. Az önkormányzat szerepe, és visszacsatolva az, elő, az előzőekre, hogy a bádogos és a kertész együtt dolgozik, ugye Magyarország egy nagyon tragédiája a szocializmus tekintetében, a többek között, hogy minden önszerveződést államosítottak és megszüntettek. Tehát azok az ö, egyesületek, alapítványok, dalerbák, akármilyen önsegélyező szervezetek, amelyek működtek és a közösséget közösségként tudták működtetni, azokat a kommunisták megszüntették. És a, az önkormányzatnak, az államnak igenis feladatva lenne az, hogy ezeket valamilyen módon támogassa. Ha a, a, a pénzzel, nyilván pénzzel könnyű, mert akkor az a kezdve megoldja az Egyesület de egy közösségi ház, bármilyen infrastruktúra biztosításával ez működőképes legyen. Ez nem fogja megoldani a lakhatási válságot. minden esetre, a informális csatornákon keresztül, a közösségi építés erejével mégiscsak képes arra, hogy a közösség tagjai a, tegyenek magukért is valamit. Nagyon fontos az, hogy az önkönnyezet bármilyen lakáslevonítást csinálhat, bármilyen bérlakásprogramot kezdhet, a benne lévő bérlőknek is tenni kell magunk ért valamit, nyilvánvalóan e, támogatással, tehát ugye mm. itt önmagától ez nem fog megoldódni, de a bevonásukkal ez működőképes lehet. Az önkormányzat tehát én inkább ebben látom, nyilvánvalóan nem elvitatva azokat a szociális szempontokat, ugye a meglévő ingatlanában megy, minél inkább megőrizni, minél inkább lehetőként e, fenntartani, felújítani, gondozni, de ez önmagában kevés lesz. Nyilvánvalóan emberiességi szempontok szerint is nem lehet, ha 500 lakást, akkor 500 lakást eladni, hanem azokat fel kell tartani, de nem, a megoldást talán nem így keresni.
3: Igen, az államnak be kell lépnie. Tehát ez mindenféleképpen be kell lépnie az államnak, és az önkormányzati társas állami önkormányzati szervezetembe belül lehet ezeket még igenis karban tartani, karban is kell tartani, mert ez visszaszlömösödik egy idő után, ezek a házak, amit felújítottak egy idő után visszaszlömösödik, mert az önkormányzat nem fog beleölni, az állam kivette már rég a kezét belőle, főleg még a piacra rátesz, innentől kezdve a piac meg úgy dolgozik, ahogy dolgozik, a kereslet kínálat, és innentől kezdve az önkormányzat nem tudja karbantartani a saját tulajdonát, és inkább azt mondja, hogy jó, adjuk el, mert ugye mái kávé nincsen, tehát innentől kezdve maga az tulajdonos fogja, aki ezt megvásárol karbantartani, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a közös költsége miatt fog felemelkedni az égig, innentől kezdve ezt meg hosszú távon, tehát egy, egy ilyen rokafogta csuka esete, igen, az államnak kéne ebbe belelépni, én valószínűleg tartom, nem fog. Tehát nem, hogy most hosszú távon nem tud belelépni az állam. Rengeteg minden olyan fajta műemlékeket kéne megvédeni, és mi mindig karban tartani, és nem csak a tulajdonjogokat kéne végre egy kicsit megfékezni, és egy kicsit államosítani, ha csúnya szóval mondani. Inkább önkormányzat is tani, inkább, ha már a, itt tartunk. A piac
1: szabályozása, tehát van egy tulajdonos, aki kiadja a lakását, ezt ezt értem piac alatt, hogyha azt szabályozna az állam, és és az önkormányzatok lakás kiadása, tehát a bérlakások kiadása, az nem egy szegény politikát jelentene, hanem esetleg egy jobb minőségű,
3: Öhm, hát az, az,
1: az, ez, 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 Tehát a, ennek a kettőnek a, az együttese, az tudná változtatni azon a helyzeten, ami most van. Persze,
3: ha. persze, persze. Hogyne? Persze, ott nem csak a szegény réteg tudna belépni, hanem végre egy kicsit a középosztály is. Kicsit igenis az a generáció tudna belépni ebben a pillanatban, ahol lakhatási válságban is nem találnak lakást.
1: Szarmazhatná a, 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 az önkormányzatok által kiadott lakásokból bevétel, egy nagyobb mennyiségű ingatlan állományt véve, és egy jobb minőségű szolgáltatást adva.
3: Hát
2: egy erőre nem viszont. Egy a tehát nettó bevétel. Hogyha a meghaladja a, a bérleti díj, a karbantartás hát. e- 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 keretét, ezt sosem fogja, mert nem ez a célja. Annyira a nem rá, lehet m- megemelni a...
1: Tehát nem lehet magbérleti. célja ez a, az önkormányzatoknak.
2: Hát le, lehet, lehet azt mondani, hogy ez a célja, csak akkor mert nem szociális bérlakás.
1: De hát most nem itt pont ez volt a kérdés, hogy nem abból indulok ki, hogy a teljes ingatlan elvományt a szociális bérlakás minőségében adom ki, hanem egy részét úgy adom ki, egy része a szegény politikából indul ki, egy része pedig abból, hogy hogy kvázi egy szabályozott piaci alapon kiadom a lakást, ezt ér- lakásoknak ezt
2: ér- egy része. Ez egy nem a piaci szabályozás, sokféleképpen lehet, tehát alapvetően az államnak a magántulajdonhoz nem sok közel van. A magántulajdon lakás lakásállományhoz, ugye adja ki a, maga, a saját lakását, ez semmi közel van államnak. Az állami vagy inkarnában a lakások kiadása tekintetében lehet egy olyan modellről beszélni, hogy egy része szociális, egy része vagy ilyen hibrid. Uh-huh. Igen, nem, csak ahhoz viszont megint az, az a probléma, hogy nincs annyi uh, bérlakás, a, amiből azt lehet mondani, hogy 20 piaci alapon adjuk ki. Uh-huh. Mert azt a 20%-ot, onnantól kezdve, akkor, uh, ha úgy tekintjük, akkor rászorulunk, túl vesszük el, mert hogy annyival kevesebbet tudunk. Uh-huh. Persze, mondjuk lehet azt mondani, lehet arra jutatkozni, hogy ez mekkora hányad, hogy uh, hogy fenntartható legyen a szociális része a lakáskiadásnak, akkor piaci hasznot fogunk termelni a másik részéből. De ismerve az a folyamatotnak a logikáját, ebből elebb utább az lesz, hogy nagyobb része lesz a piaci lakáskiadás, mm-hmm. és kisebb része a, 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 a szociális. Ugyanis egy lakásállomány fenntartással nagyon nagy tőkét igényel, és az önkormányzatok, amelyek mindig anyagi problémákkal küzdöttek, rá fognak hogy jutni, hogy, hogy hát hogy lehet dolgatni azokat, a az rányokat hogy mennyi az és mennyi a piaci. Egy hosszú
1: távú, komolyan struktúrált lakáspolitik, önkormányzati lakáspolitikának lehet az a célja, ö, megérnie számára az, hogy, hogy ingatlanokat visszavásárol, és, és ezt a az előbb említett ö, megközelítést alkalmazza. Tehát ez, ez gazdaságilag befektetőként mondjuk, kvázi befektetőként mondjuk egy 20-30 év táblatába komolyan szabályozott, jól struktúrált rendszerben ez megérhet.
3: Valami folyik a 13. kerületben, én úgy tudom. Tehát ezáltal, hogy a magánbefektetők építenek társasházakat, és ott vásárolnak ki önkormányzati béllakásokat, de az nem szociális valószínűleg. De piaci. ez
1: pont fordítva, tehát hogy az önkormányzat az, aki felvásárol.
3: Értem, 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 értem.
1: O-o-olyan...
3: Hát ez fordítva szokott inkább a magánpiacból. Uh-huh, uh-huh. nyúl be az önkormányzat, az önkormányzat nem tud építeni. Ez tehát, teljesen, teljesen... egy árugaszkodott gondolat, nincs, hiszen
1: nincs miből megmentse
3: a, a földön abból meg,
2: hogy önkormányzati telkekre épít. Egy magánberuházó, mondok, 100 lakást, uh-huh. és abból a, szá- a telekért cserébe, uh-huh. abból a 100 lakásból, nem tudom, hogy a arányok vannak, mondjuk 10 lakás, akkor önkormányzati lakás lesz, és az önkormányzat ezekkel a lakások úgy bocsát hogy akkor. De itt mégiscsak arról van szó, hogy, a, hogy az önkormányzat tőkét fog beáldozni, mert hogy a telek az gyakorlatilag átküldi magát, tehát ők egy más, mint telek eladás. De
1: hosszú távon ez, ez Tehát ebből származik bevétele?
2: Hát ehhez amit vissza tudt ehhez, ehhez ismerni kéne a ez istenik kéne uh, a ki ezeket a lakásokat Azért alapvetően 13. körletű uh, ingatlanosokkat ez a kicsit rálátok ott mégiscsak az van, hogy uh, középosztálynak építenek ott lakásokat nyilvánvalóan ha a középosztályban egyek szigetelt, odanyi lánzárukkal, teremgarázsárosok, egy, egy-, egy szigetet, zárunk, gar- teremgarázs, rendelkező e, lakóépületek, ha ebből van mondjuk 10%-nyi önkormányzati bérlakás, nem szegényeknek lesz kiadva, hanem... A középosztály belieknek. Uh, igen, az m- már nem szociális. Nem, hociális, már nem szociális. Lehet, hogy valami csökkentett, mert.
0: Hát lehet azért, hogy az ő szempontjukból még az is szociálisnak tűnik. Azért hát ezt az hozzá kell, hogy tegyek. Az... Mert beszélünk itt a középosztályról, és beszélünk a legszegényebbekről, de az az igazság, hogy mondjuk a középosztály felső része között írdatlan nagy különbség van a középosztály alsó részéhez képest. Pontosan. És amik sokkal nagyobbak a lehetőségei a felső résznek, addig az alsó résznek abszolút nem azok, akik, akik mondjuk azért dolgoznak, hogy ki tudják fizetni az albérleti díjaikat, a piaci albérleti díjaikat.
3: Világos, világos, világos. Ezért nem is beszélünk szociálisba, ez nem is, ez nem is arról szól. Ez már régeség. Ezt a szociális, most már ez a szociális sem szociális ebben a pillanatban, mert ahogy nőnek a lakbérak, a harmadik erőben a jövedelem keresztül van-e. van egy jövedelem, és ahhoz képest állíták, állítják be a lagbért. És ahhoz képest mondják, hogy szociális közelő vagy piaci. Most már a harmadik keretben piac kettő is van. Beállítják az átlag jövedelemet per főre, és ahhoz képest állítják be azt a piaci lagbért. Mm-hmm. A kilencedik keretben nem így van. A kilencedik eredben négyzetméterre van tulajdonképpen a lagbér ott nincs jövedelemre. Ezt sajnálom, hogy nem tisztul ki egy kicsit a bérlemény, kicsit átláthatóvá válna a béllői kör, az nem lenne rossz átlátni a béllői kört, hogy ki mennyiből él, és milyen lakásokat tudta fizetni, és hosszú távon ebből egy nagyon jó statisztikát lehet csinálni egyébként, ez csak úgy zárója zárva. A harmadik kerület, ez meg is léptem már, már vagy Szerintem már lassan 10 éve így működik. Ott egészségesen működik valahol, de az a szociális is, ott már 30 ezer a szociális, ha 40 ezer körülbelül a lakbér. Tehát nem tudom, mi a szociális. Tehát, tehát igazság szerint most már a szociális sem szociális, mert ezek is már azért magas lakbérek, ezeket is ki kell fizetni. És plusz közös költséget kell nálunk fizetni. Tehát a harmadik előbb a közös költséget is fizet a lakbér mellett. Nem a tulajdonos fizeti az önkormányzat, hanem maga a bérlő az már, már nem 40 ezer, hanem 50-60 ezer forint. Tehát már nem nevezünk szociálisnak. Pedig szociális lakbér természetesen, de ez már elég magas a 9 képest.
0: Magyar 8-hoz képest, Magyar de, ahol mondjuk 14 ezer forint egy havilag, mint havi havi egy 40 négyzetméteres lakásra.
2: A piaci viszonyok között egy 40 négyzetméteres lakásnak a bérleti 120-150 ezer forint. Ehhez képest a 100 ezer forint szociálisan tekintjük, mert most 20 ezer forint a olcsó. Hogy az önkormányzatnak feladata-e uh, pályakezdőknek, friss házasoknak, nem tudom
0: rendőröknek, védőnöknek, vagy egészségügyi dolgozóknak. Az
2: felvet problémákat, hogy milyen alacsony a fizetése mondjuk egy rendőrnek, hogy szociális védlakásra szorul, vagy, vagy lakbértámogatásra, de ezt sem nyissuk ki. A, de igen, az valószínűleg feladata, és főleg a fiatalok tekintetében, hogy, hogy teszem azt, és egy nagyon fontos program, ilyen több példa is van hogy alacsonyan tartják a lakbért e, pályakezőtnek kis házasoknak, hogy az alatt tudjanak félretenni e, tőkét e, e, felhalmozni, hogy egy önrészhez a később évben lakásfájt. Ez a harmadik évben van ilyen program, e, Kasszárs Gyűvédékás mennyi a római e, e, partnál, hogy egy, egy határozott ideviszárződéssel kapnak bérlakást, azt hiszem 5-10 évre, nem sem nem sem biztos, és azon az idő alatt nekik azért alacsony alagbér, hogy félre tudjanak tenni egy későbbi lakáshásálláshoz. Ez alapvetően a középosztály célozza meg, a sok középosztály, de nagyon fontos az, hogy diversifikálni tudjon egy önkormányzat, hogy tudjon támogatni a középosztálynak a legnagyobb problémája Magyarországon, alapvetően a attól való rettegés, hogy a középosztályból lecsószik és a középosztály megteremtése az nem ott kezdődik, vagy nem csak ott kezdődik, hogy a alsóbi üvedelmi tisztetekben lévő embereket felzárkozhatni a középosztályhoz, hanem a középosztályt megtartani és szélesíteni. Ezt csak úgy képzelhető, hogy a 20 éveseknek ilyen kedvezményeket biztosítunk egy önkormányzat 5 támogatást, hogy 60 ezer forint a bőben de én mindig felleteszem azt, egy panéllakás esetében, mint hogyha ez piacjáról lenne, és 60 ezek forintot minden hónapban félretenni, az öt év alatt képes egy önrészt egy, egy, mondjuk egy lakásvásárláshoz már megteremteni. De ezt állami
3: szinten tudnám elképzelni, igazság szerint nem is önkormányzati szinten. Tehát az állami szinten sokkal komolyabban el lehetne hosszú távon képzelni, mint önkormányzati szinten. Önkormányzatig egy ideig, óráig tartana ez, de egy állami beurázással, egy állami támogatási rendszerrel azért egy lakhatási politikával sokkal, de sokkal jobb, messzebb lehetne vel. Kiindulni. És végre ez a tulajdonjog egy idő után ez visszaszorulna valahol, mert egy biztonságos önkormányzati béllakási politikával hosszú támon lehet ebben valamit. Önkormányzatok csinálnak is valahol innen-onnan, ötletelnek, más-más ötletek, más-más önkormányzatok, de ez ideig óráig tart. Tehát nem tud annyi béllakást összeszedni és növelni az állományt, mint maga az állam
2: ebbe belenyúlna. Van béllakás, én azt hiszem, hogy önmagában nem érték. Az értéke a béllakásnak az az, hogy azoknak az embereknek, akiknek különböző okoknál fogva nincs lehetősége piaci alapon bérelni egy lakást, vagy venni, ne, legyen egy szociális védőháló. A, az önkormányzatnak nem az a feladat, hogy létrehozza egy akkora bérlakásrendszert, ami minden igényig szociális rászorulók, stb.
0: De hát az elvárás azért ezt felé, ezt ne felejtsük el.
2: Sokkal jobb lenne, én ezt hiszem, egy olyan országban élni, ha az ember ki tud fizetni egy piaci bérlakást mint ahol egy elegendő méretű bérlakásszöntszer van. Nincsen a piacon, az ígvilágon semmi baj. A gond azzal van, hogy az emberek jelentős része nem képes kifizetni. Én inkább bérnék egy olyan országban, ahol ez nem probléma kifizetni akár 300.000 forint lakbért. Én mert ez nem probléma. Ausztriában Ausztriaba, Mint egy olyan országban, ahol alacsonyan tartunk egy színvonalat mesterséges szemászval, valaki még is ki fogja fizetni. Sokkal jobb lenne, hiszem, a, a bérszimonolat, de nemünk nem önkormányzati feladat nyilván, hogy talán 2000 EU legyen a bér, ezt már senki nem várja el, de ne az legyen, én azt hiszem a cég az önkormányzatnak, hogy egy alacsonyan tartott bérszimonolú e, bérlakásrendszert hozzon létre, mert ez egy harc. pont azért van a finanszírozása mindig probléma lesz.
3: Van
0: arra valami kezdeményezés esetleg? Valami kilátás, hogy ez változzon? A törvényhozóknál. tudtak i <ilyen> erről?
3: <gül> én legalábbis nem, már tíz évben biztos, nem. Nem látom ennek a kiinduló pontját. Önkormányzati szinten természetesen látom az erőfeszítéseket folyamatosan. Nagyon ötletes erőfeszítések vannak, de mondom, ez idei óráig tart, nem tudjuk növelni a béllakás állományt elég nehezen, ha nehezen is, de állami szinten én legalábbis még egy erőre nem látom ezt hosszú távon.
0: Pedig laikusként azért így véghallgatva azt is, amit elmondtak, tehát hosszú távon ez a befektetés érné meg, tehát mi, minden, minden dimenzióra rávetítve.
3: Hát igen, minden korosztályra, minden generációra rávetítve. A célban.
2: szociális programok tekintetében azért, azt két, most nem akarok belá egybe egyikbe sem tudnék, de nem ez a célom. Két félnek közelítés van. Az egyik az, hogy a rászorulóknak a felzárkóztatásában a szociális gondozásra stb. ezt kifejtettük, hogy Miért fontos megteremteni a lehetőséget a lakást szerzés terén, vagy bérlés terén is, ugye a másik pedig az, hogy egy olyan felső középosztályt teremteni, amelyik a tőke teremtésével, majd az általános vélszínvonalat, illetszínvonalat kell emelni. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi Lakáspolitika Magyarországon arra megy ki, hogy a felső középosztályt feltőkésítse támogatásokkal. Mondjuk elinfrálódott most már a csokdáj, hát persze vannak erre próbálkozások, is emeljék. Mégis akaró szól, hogy a vagyonosabb rétegnek kedvezzen. Emögött én azt gondolom, hogy az a logika, hogy felülről próbálja a társadalmi felzárkóztatást, és nem alulról megoldani.
0: Működhet az úgy? szociológusként nézve hát tulajdonképpen működik. Tulajdonképpen
3: működik, egy részen működik. Csak az a, az a többség nem is kapja meg, vagy ha meg is kapja, olyan áron kapja meg, hogy 20-30 évig fizetnie kell, és nem kevés pénzt. Tehát ilyen szempontból működik, de a felső réteg, ahol az a 5-10% van tulajdonképpen, Igenis működik. Ez saját maguknak tökéletes, ez működik is a piac emiatt, emiatt föl is emelkednek az árak, emiatt megy a kereslet. Igaz, hogy most ebben a kínálat több, mint a kereslet, de ettől függetlenül ez működik. Az egy más kérdés, hogy az alsó réteg és maga a középréteg, osztály, nem tud, egyszerűen nem tud ebből hogy
2: ez a van. Így van. Azt is hozzá, hogy az épüti ipar felpörgetési azért, mert azért többnyire arról szól, hogy az épüti iparban tőkét investálnak az állami beruházásokkal, és a támogatás is ideje. Azért mondjuk a kövévesek, burkolók, stb. Bérszi emelkedését hozt az utóbbi tíz évben drasztikus emelkedések jelenleg Az építőiparban olyan munkaerő hiányban, olyan bérek vannak, amelyek nem csak a felső középosztálynak kedvezőek, és emiatt megindult egyébként vidéken is, tehát nem csak a fővárosban, egy olyan jövedelmi átrendeződés, amely alapvetően egyébként kedvez a alsó középposztályben, szakmunkásoknak, stb. A probléma azt hiszem a lakás kérdés kapcsán az, hogy a legszegényelnek nincs tereneknek. Ez egyáltalán most semmit mert a, 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 az alsó középosztályban, vagy középosztály munkás mégis mégiscsak megélni pénzek nem érintik azokat a szociális kérdéseket, ami a képzettség munkanégekülieket érinteni, de ilyen rendszeri érlegéből fakadóan ugye nem, egy, nem egy szociális nem egy szociális
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, nagyon izgalmas beszélgetés volt, én sokat tanultam belül, remélem, hogy a hallgatók is így lesznek majd, amikor meghallgatják. Köszönöm, szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen a
0: hallgatóknak is, hogy velünk tartottak a mai napon is. Nyolc és fél óra A József Páros Újság podcastja